0: Buen no iniciadas e iniciados y sean bienvenidos al capítulo número 5 En mi caballo brinco del podcast de Assassin's Creed la Tam, temporada 2022 En la unión del día de hoy, el equipo ha querido hacer algo especial para esta quinta sesión por lo que hemos organizado todo para poder realizar un experimento Pero antes de decirles más detalles acerca de esto déjenme presentarles a quienes me acompañan el día de hoy Sean bienvenidos nuevamente Ya, y pato
1: Hola, ¿qué tal, hermandad? ¿Cómo están? Aquí Chava Gómez al habla, esperando tener una buena charla con nuestros compañeros de la hermandad, con Nerudito, con Pato, y pues esperando pasar un, un buen rato hablando de nuestra saga favorita, que es Sasa Inscribir.
2: Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Pato, y un gusto estar nuevamente con todos ustedes, y con Chris, y también con Chava, ahí a darle con todo a este podcast que va a estar brutal.
0: Un gusto poder contar con su presencia nuevamente, amigos. Y un saludo también a Fantasma de Cosmos, que no pudo acompañarnos el día de hoy, pero esperaremos pacientemente su regreso. Muchos abrazos, hermano. Aquí estamos esperando su gallito de luz. Y bien, como mencioné al comienzo del capítulo, la sesión de hoy es un experimento, que podríamos llamar como... Tomando juguito de naranja con Assassin's Creed Latam. <ríe> y consta de una sesión de larga duración, así como lo escuchan, larga duración. En donde junto a Chavo y Pato... Platicaremos acerca de la temática que es fuente de conversación a lo largo y ancho de la comunidad de Assassin's Creed, la mitología y de cómo esta es presentada en la saga. Antes de comenzar, quisiera comunicar que las opiniones vertidas en este capítulo son responsabilidad de aquel que lo emite. Este no representa la opinión de nosotros como Assassin's Creed Adam, y estas son meramente opiniones personales, ciertas si libres de estar o no de acuerdo con nosotros, ¿eh? ¿sí? Aquí no explicaremos tanto lore, sino que será una conversación casual tomando juguito de naranja, así que siéntanse cómodos, tomen su brebaje favorito, si es jugo de naranja, cuenten con mi bendición. Como ya todos sabrán, ya salió la expansión de pago Don Ragnarok, el amanecer de Ragnarok, que nos introduce a nuevas aventuras, pero por parte de Odin Hadi, como lo conocemos en el mundo de los sueños en Assassin's Creed Valhalla. Solamente que en esta ocasión, él está en una misión para salvar a su hijo Baltur de las terribles garras y los planes maléficos del gigante de fuego Sutur. ¿Logrará salvarlo o no logrará salvarlo aquellos que jugaron? la campaña de Valkala, ya saben lo que pasa, pero lo que no saben es cómo pasa, así que no vamos a indagar en spoilers Porque aún es temprano Todavía el DLC es relativamente nuevo Así que no queremos Arruinarle la experiencia a nadie Sino que vamos a hablar generalmente De la mitología de Assassin's Creed Porque ha sido un tema controversial Por los últimos tres juegos Así que no vamos a debatir Tampoco no es un asunto De argumentar contra nosotros Sino que estamos casualmente Tomando un hito de naranja Con nuestro rebaje favorito Y espero que ustedes también iniciara los iniciados tengan su llevaje favorito. Bueno, el tema mitológico comienza desde Assassin's Creed Origins. O sea, fueron mencionados en Assassin's 2 en los glifos, pero empezó a ser más partícipe en Assassin's Creed Origins como un nivel especial en donde Bayek enfrenta a la gran serpiente del caos y la enfrenta con ayuda del dios egipcio Ra porque el sueño de Vayek es una representación del mito de los cambios del ciclo del sol y la luna en donde cuando es de noche la gran serpiente Apophis va a devorar el mundo egipcio Pero el dios Ra con sus flechas de luz Enfrenta a la serpiente y hace que nazca un nuevo día Y desde ahí comenzó el este tema en la comunidad por la mitología ¿Qué piensan ustedes muchachos?
1: Bueno en mi opinión creo que sí fue una, una innovación dentro de la saga Ya que pues si como bien dices teníamos... Eh, estaba la saga muy tendiente a, a presentarse de forma más realista, a tener momentos en los que no, no había tipos de fantasía. Veo un, una similitud y un paralelismo con, con este, con lo que viene siendo en Valhalla. Para entrar a ese sueño, Valle eh, creo que tuvo, si no mal recuerdo, tuvo que beber un brebaje en la casa de un chamán, podría decirse así, que es lo que lo hace. Lo que lo hace entrar en el sueño y pelear contra la serpiente. Uh -huh. Este fue un. Fue un este un nivel muy, muy entretenido a mi a mi parecer y que corrígeme también Chris si estoy si estoy mal, hubo como, como storyboards, como un este tipo cómic de los diseños preliminares para ese nivel donde se mostraba todavía más parte de la mitología, enseñaban más, más dioses, se veía que ahí entraba en juego Anubis, entraba en juego este amon y era lo que manten, lo que mantenía este a a valle que en, en ese nivel ya para posteriormente combatir con la serpiente y terminar esa parte de, de la historia que si les soy le soy sincero yo para mí fue un sufrimiento ese, ese nivel sí. digo, porque yo desde desde niño le he tenido pánico a las serpientes por un sí. suceso ahí que pasó cuando cuando yo era niño y no fue insufrible fue, fue, fue horrible tener que pasar ese nivel y, y más que yo juego muy pegado a la pantalla o sea, fue, fue estar gritando, cerrando ojos, no, 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 ¿para qué les cuento? Pero en lo general, la inclusión de la mitología en, en Origins para mí tiene. tiene un cierto equilibrio, no como vimos en juegos este. Posteriores, como lo fue Odyssey, como lo fue como lo es ahorita Valhalla, tenía una cierta justificación por parte de. de que pues era la ingesta de un brebaje y eso era lo que hacía valle eh, ver este este tipo de visiones pelear con contra esta, este tipo de criaturas pero tenía un significado obviamente muy arraigado a su cultura a lo que simbolizaba y que después con lo de las pruebas de los dioses pues vimos que era un error del ánimos pero en general en general me pareció muy bien como como en origins abordaron la, la temática mitológica como cómo ponían estas referencias a, a los dioses ...que era lo que representaba a cada uno, incluso en el mundo real... ...vemos que tienen un cocodrilo gigante que que adoran como si fuera el dios Sobek... ...así que sí, 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 para, para mí fue fue muy buen recurso la mitología en este juego.
2: De mi parte, sí me gustó la, la mitología, como la, la insertaron en el juego... Eh. Con respecto a que fue, fue ¿cómo te explico? este te Ibas jugando y en la misma historia tenías todo eso, ¿me entiendes? O sea, ibas jugando y de pronto tienes una misión donde sí, o sea, te tomas un brebaje y, y tienes esta, esta batalla con la serpiente, ¿no es cierto? Eso me gustó bastante, esa parte de la historia, porque al final es una alucinación, podría decirse. Yeah. y por ese lado me gustó. La otra cosa es que no me gustó el, el punto de que te, que se hayan tomado, de que ya bacán, hay dioses de, de, de hay el Ra, eh, Horus, etcétera, 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 y se tomen como ya, chévere, vamos a hacer una batalla con cada dios que existe en esta mitología para hacerle más largo el juego, o qué sé yo. O hacer un DLC en este caso. Y eso es lo que no me gustó, por eso es que, o sea, estos DLCs, te soy sincero, a lo mejor hay gente como yo, o no sé, eh, para, para decir si lo jugué eh, y lo quiero sacar al 100%, lo jugué, pero no me entretuve, o sea, me pareció un juego más del montón eso. Y la verdad es que no, no, no me agradó. Mucho, pero como te digo, o sea, la parte de la serpiente donde tienes que tomarte el brebaje y, y decir si sí, es parte de la historia, es parte de una alucinación. Entonces, sí, sí, me gustó bastante eso. Pero ya el hecho de que lo tomen como para hacer un DLC, esa parte no me gustó. No sé si me, me, me di a entender. No, sí, sí, sí eh, eh, yo te entiendo perfectamente. Yo todavía recuerdo. La primera sensación que
0: tuve cuando supe que ya era hora de que Bayek enfrentara a la gran serpiente Yo, yo prácticamente me tomó por sorpresa Yo ya sabía que se venía a este nivel de la serpiente pero no sabía cuándo Y entonces pasó ese momento en el que la mujer que está siendo eh, sujeto de esta ceremonia Hace que Bayek también beba de ese primaje. Yo en ese momento dije, ah me toca pelear con la serpiente Y yo la estaba jugando en modo difícil Modo difícil o muy difícil, no me acuerdo bien Pero estaba jugando en dificultad alta Y como yo soy malo con los shooters en mando Fue... Pues... No fue un calvario, pero sí fue muy difícil Tratar de achuntarle a la serpiente Menos mal que había munición ilimitada Pero sí, me, me tomó por sorpresa Pero me gustó ese contexto de que era parte de un efecto Causado por el brebaje sobre el cerebro de Valle. Eso es algo que pasa en la vida real con los alucinógenos y Tener sueños, eh, soñar con cosas extrañas No es concepto solo de la fantasía También está en la vida real los sueños. Sueños. Eso, soñar es natural, incluso en la vida real, y más. Para, para un mundo como Assassin's Creed porque esa no fue la primera vez que vimos algo, que vimos algo relacionado con los sueños también está la introducción en Assassin's Creed 3 Liberations, en donde Aveline tiene un sueño en el que termina por encontrarse con una persona que se le sale una serpiente de la boca y eso fue, fue parte de su sueño y eso también estuvo representado en la simulación del ánimos porque es parte de su experiencia eso, esa experiencia quedó grabado en su memoria genética y por por lo tanto, este decodificable para el ánimo. Lo que sí no me gustó fue cómo manejaron ese concepto mitológico en el DLC de la maldición de los faraones. Spoilers para todos aquellos que no jugaron en DLC, pero a estas alturas, me lo puse casito en de spoiler. Bueno, todo lo mitológico ahí es causado por el fruto del evento, que estuvo en manos de algunos faraones famosos como Akenatón, Tutankamón, Ramsés II y la cosa de Akenatón, Mefertiti y ese fruto fue de mano en mano hasta llegar a los seguidores de Amun y eventualmente llegó en manos de la villana de turno Isidora entonces ella con el fruto del Eber causó todo ese malestar pero lo que no me gustó fue que el, el fruto era capaz de materializar eh, a las figuras divinas de estos faraones a partir de la arena y que no hayan espejismos porque te hacían daño era como una especie de ilusión física capaz de herirte de capaz de sacarte puntos de salud eso no, no me gustó porque a Assassin's Creed te faltas tu concepto de no sé si podríamos decir de balanceo o sea me, me intento explicar usando conceptos gamers como ay ah, lo dije como eso me sonó terrible boomer eso no muy, muy boomer <risa> Lo intento explicar así, de que el fruto del Edén es prácticamente el artefacto que lo puede hacer de todo. Leer mentes, manipular mentes, eh, levitar personas, claro, eh, estando en conjunto con
2: un ser. Multiplicarse. multiplicarse, que estas multiplicaciones
0: te hagan daño, lo puede hacer de todo, eso a mí no, no, me gusta, no me gusta mucho porque eso es tender al concepto fantástico de este item que lo puede hacer de todo, ¿por qué? porque lo hizo un mago, le falta ese, 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 esa explicación dentro de la ciencia ficción de esas inquiries, por eso que debe este ser la maldición de los faraones no... No, no me gustó muchísimo. Claro, todo se explica porque lo hizo un fruto, pero como lo hizo ese fruto, se explica el por qué elige a esos faraones. Por a esas figuras del de antiguo egipto porque fueron figuras que tuvieron específicamente ese fruto en sus manos así que habrá quedado dentro de la memoria de frutos, pero eso sí no no, no me gustó mucho hay ah, lo de la batalla con los dioses si sí, eso como dice chava es un error del ánimos si mal no estoy este proviene de procesamiento de las emociones entonces algo habrá hecho el ánimus mal que creó estas anomalías que tomaron la forma forma de los dioses egipcios de Anubis, Sobek y Sekmet, y desde ahí comienza todo el tema mitológico con Origins. De hecho, Origins fue como una especie de experimento que continuó desarrollándose en Assassin's Creed Odyssey, que fue un paso más adelante, con la inclusión de seres mitológicos no en los sueños, sino que en la vida real del propio juego. ¿Qué tienen que decir al respecto de este tema, para de Chava? Pues
2: mira, voy a ser muy breve. ¿sí? Porque la verdad, como te digo, o sea, no, no, no me gusta. No, no, no me gustó. Y, y creo que me mantengo en esto. Porque. O sea, ya meterse con mitología. Como te digo, o sea, si lo vas a meter mételo como una como una alucinación o como un sueño alguna cosa, no sé ¿no? pero ya introducirlo como que fuera algo real, no 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 me agradó para nada, o sea se fue no sé, de, creo que trataron de, de, de atraer otro tipo de, de gente o de fans o, o cosas así que que no sé, o sea, para pelearse con seres mitológicos existen otros juegos, ¿no? Y eso me, me, me quitó de onda, o sea, no 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 me gustó, la verdad, para nada.
1: Bueno, yo en mi caso, aquí sí debo de admitir que me gustó esta parte bastante en que se abordara en Odyssey, ya que yo desde niño siempre tuve un, un gusto, una, una fascinación por la mitología de casi todo el mundo, o sea, mitología por supuesto, la griega, la egipcia, la romana, la mitología de aquí de mi país, la azteca. Y, o sea, desde niño, pues, recuerdo perfectamente estar leyendo los mitos griegos de Medusa, del laberinto de Creta, de este de las criaturas de toda Grecia y, o sea, poder vivirlo, poder experimentarlo dentro de un juego me, me trajo, pues, mis recuerdos desde niño y, y o sea, no, no podía, podía creer y no podía creer que por fin pudiera estar experimentando esos mitos de una manera más inmersiva o que yo pudiera estar viendo cosas cosas que solo se se leían se veían en los libros aquí pues sí no, no más que justificar si sí, debería de dar crédito a que está a que hay congruencia en en estos elementos en la historia de Odyssey, por más fantasiosos que sean, porque si nos vamos al contexto histórico, estamos en, en la Grecia de... No recuerdo qué siglo qué siglo abarca Odyssey, pero durante ese tiempo recordemos que los mitos, las leyendas se, se consideraban realidad, eran eran este considerados como como una parte, una, una cosa tangible, una cosa que pasaba, algo que podías ver, algo que podías tocar, algo que podías este, incluso luchar contra ellos. Y por eso era tan famoso. Así que el, el que estén. estos seres mitológicos, estas criaturas, que no solamente sean monstruos, sean bestias, sino animales, dioses, para mí sí le da un poco de, de justificación en, en ese aspecto. Así que a mí a mí en lo personal la mitología no dice a pesar de que sí fue mucho abuso de de ella, de que se abusó de ese recurso y lo justificaron con el tema de los de los frutos del Edén con las herramientas y a mí a mí me gustó bastante bastante el poder este jugar este, este tipo de misiones, el poder enfrentar este, este tipo de, de voces.
0: Déjame hacer un pequeño inciso, una pequeña aclaración. Eran artefactos que se parecían a los frutos del Edén, pero no eran frutos. Se parecían, pero no lo eran. Debieron haber tenido otro look y no el look de frutos del Edén, porque es súper confuso, pero eso, eso, eso solamente. Yo debo admitir que cuando, cuando yo ya tris pequeño, yo ya imaginaba a las criaturas mitológicas griegas como mutantes genéticamente alterados por aquellos que vinieron antes eso lo habría pensado cuando estaba jugando Revelations o Assassin's Creed III. yo también debo decir que me gustó ver a esas criaturas ahí en el mundo real porque amo la mitología griega, es la primera que conocí en mi vida junto con la egipcia y es por eso que le tengo tanto cariño porque es la primera que, que me, que, en la que aprendí gracias a los documentales que veían en el Channel de, de mitología griega y también debo admitir que Disney tiene un poco la culpa con su película de Hércules que me fascina mm. <ríe> y amé ver a esas criaturas en no y si lo que no me gustó fue el contexto en el que estaban yo le hubiese dado un poquito más de contexto eh, eh, en los lugares en donde los enfrentamos porque si me preguntan a mí los mutantes genéticamente alterados por los isu en Assassin's Creed Odyssey que serían conocidos como las bestias mitológicas de la cultura griega eh, yo te diría que está justificado porque era un experimento de los isu o spoilers para aquellos que no jugaron Odyssey por si acaso era un experimento creado por uno y asistido por Aita, su esposo para bajar la moral de los humanos en la guerra humano isu ellos Crearían y liberarían a estas bestias para que eh, sembraran miedo a las pilas humanas y así los isos sus el poder y ganar la lleva. Claro que esto se desconoce si sucedió o no sucedió, pero ese, esos eran los planes del proyecto Olimpo. Proyecto encargado de crear y distribuir estos mutantes genéticamente alterados. Pero lo que no me gustó fue el contexto de su campo de batalla. Yo encuentro que fue muy... Muy literal con los mitos griegos, sobre todo el caso del Minotauro, que el Minotauro es uno de mis, de mis criaturas mitológicas favoritas. Y con general me refiero a que el mito estaba cargado en las y cuando debió tener su propia interpretación y que los humanos hayan creado el mito a partir de, lo, de la tecnología ISO que estábamos viendo. Yo me imaginaba el laberinto del minotauro como una especie de bóveda científica en donde las paredes del laberinto serían estas infinitas paredes con soluciones químicas y avances científicos por parte de los ISU, pero no literalmente un laberinto, lo que me da a pensar varias cosas, brevemente. El laberinto del minotauro de Assassin's Creed Odyssey se ubica en la isla de Creta, donde estaba antiguamente la civilización minoica, una de las civilizaciones más avanzadas para su época. Y en Assassin's Creed Odyssey te pueden explicar por qué era una de las civilizaciones más avanzadas para su época, por qué ellos tenían acceso a tecnología ISU. El laberinto es un lugar Isu, yo imaginaba al laberinto del minotauro como algo creado por los propios minoicos, pero los Isu literalmente tenían un minotauro, un laberinto del minotauro, ellos, los propios Isu crearon el laberinto. Ellos fueron los que crearon todo, todo este contexto acerca de Minotauros de un laberinto En vez de ser algo hecho por los propios humanos Porque eso se llama que también de que a mediados del tiempo de la historia eh, Eso pasa por, por los cambios a través del tiempo Una cosa empieza siendo algo Pero a través del tiempo cambia su significado Y cambia su identidad Para los humanos, incluso los propios humanos Pueden malinterpretar lo que era al inicio
1: Para agregar a eso que decías De que se lo tomaron Literalmente en serio, me gustó también El, el detalle que tuvieron De que, o sea, tan, tan real Tan a detalle se metieron Que estaba ahí el cordel que utilizó Teseo Para... Para encontrar el, la guarida de la bestia.
0: Pero eh, es verdad, chava. El, eh, tú, cuando vas al laberinto del Minotauro, puedes encontrar el hilo que usó Teseo para guiarse a través del laberinto. Y eso me dio a pensar de, uno, los propios Minoicos crearon el laberinto del Minotauro utilizando tecnología ISU. O dos, los propios ISU ya tenían su laberinto. Yo hubiese preferido el primero. Problema que se repite también con la esfinge. Eh, la griega, el mito de la esfinge. Esa criatura que cuando te la encuentras, si respondes mal a su acertijo, ella te mata. Aquí se lo tomaron muy a pecho, en mi opinión, claro, porque literalmente puedes ver máquinas Isu alrededor de la esfinge. Y no sé cómo demonios la esfinge es capaz de manejar el vallido que te mata cuando le respondes mal. Pero yo no me esperaba la inclusión de la esfinge, yo esperaba que introdujeran a mi criatura favorita por excelencia de la mitología griega, la Quimera. El menotauro tiene un espacio en mi corazoncito, pero la Quimera se lleva el premio. La Quimera es esa criatura parte león, parte cordero y parte serpiente. Algunos lo ponen con parte de dragones también, pero yo lo conozco de solamente tres criaturas. Combinadas. Uh -huh. yo, esperaba una, yo esperaba una pelea con la quimera. Y eso me decepcionó al, al completar totalmente Odyssey. Yo quedé con las ganas de pelear contra la quimera. Y si me hubiesen preguntado a mí, yo hubiese sacado a la esfinge. Porque tienes a las otras criaturas que son boss battles, son jefes. Y tienes a la esfinge en donde debes resolver un puzzle. Y si no resolvías bien el puzzle, te mataba y tenías que empezar de nuevo. yo hubiese reemplazado a la quimera, digo a la esfinge por la quimera. Te digo a
1: quien también se les durmió poner ahí. A mí me hubiera gustado ver a, a la hidra. Porque el pantano de Lerna es un lugar que, que se puede visitar dentro del juego. Y o sea, no sé si esté la, la información en base de datos, pero porque yo no la encontré. Pero el lugar está ahí. Yo de hecho lo visité exactamente esperando que, que fuera un, un, un jefe del mundo. Y pues quedé, como podrán escuchar, bastante decepcionado.
0: Tendría que volver a leerlo porque honestamente no me acuerdo. Pero sí, yo, yo también... Estaba al tanto de que ese era el lugar en donde habitaba la famosa Ibra La gran criatura marina que si tú le cortas una cabeza salen tres más Y si las cortas no. salen tres más, tres más Es como, es como esas, es como, es como tu ex que la intentas cortar pero aparece en tu cabeza diez veces Treinta veces, cuarenta veces <risa> como, Pero sí también ¿No? que... Les voy
2: a ser sincero no lo no lo terminé de jugar a lodis y por esto mismo porque la verdad no me gustó mucho el, el tema de la mitología como lo abordaron pero yo te quería hacer una pregunta y esto no 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 sé si si está eh, así como hay los personajes digamos de Medusa el Minotauro etcétera etcétera eh, no sale por ahí o lo nombran por casualidad a Perseo ya. ¿Sí saben quién es Perseo
0: Sí, yo, yo estoy yo estoy acá
2: mito Ajá, o sea, Perseo es, el, es la persona, digamos, o, o el semidios, podría decirse, que decapitó a Medusa en la mitología, o sea, en la historia real, podría decirse. Entonces no, no, no leí ni nada del respecto, digamos, o, o alguna pronunciación en el juego sobre él, si salió o no salió, no sé.
0: Perseo es canónico en Assassin's Creed porque aparece mencionado en los glifos del sujeto 16 y él efectivamente tuvo una espada de Leven en su poder. Así que es canónico. Ay. Perseo en Assassin's Creed Odyssey es mencionado y aparece, él aparece en el DLC de la Atlántida en el capítulo del Inframundo. Ahí. Ah, ok. Hay algunos cambios en lo que Assassin's inscrito especta, porque se supone que la espada del evento que usaba Perseo era similar a la espada del evento que vimos que vemos en Unity. Similar, no, no quiere decir que sea la misma espada, sino que hay más espadas que tienen la misma apariencia. Pero aparentemente no es así. En Odyssey, supuestamente la espada que tenía Perseo luce diferente y tiene temática gorgona. Hay una serpiente como un mango. Y de esta serpiente, no sé si por su parte posterior, lo cual sería doloroso, o por su boca sale la, la hoja de la espada. Pero sí, esta espada aparentemente es un fragmento del Edén porque tiene, tiene los efectos visuales de una. Y si nos damos cuenta, en la pelea contra la Gorgona, eh, la, ella hace algunos movimientos espectaculares propios de un fragmento del Edén con la espada. Ah, y, para resolver una duda ahí escondida, la medusa que nosotros intentamos en Odyssey no es la medusa original, aunque así te lo haga pensar el juego, no es la medusa original. La medusa original murió cuando Perseo le cortó la cabeza, o como sea que la haya matado en el universo de Assassin's Creed, pero Perseo nunca se llevó el artefacto que convertía a las personas en gorgonas a, a aclarar. Medusa es el nombre individual de esta criatura, es como llamarla Patricia, o no sé, Diana, es su nombre, es su nombre, Medusa es su nombre Pero la... propio. Claro, el nombre propio, sustantivo propio, pero la especie que es Medusa se llama Gorgona, es esta mujer es mitad serpiente, ese es su nombre de especie, Gorgona, vale Perseo habrá matado a Medusa, pero no se llevó el artefacto que hace que las personas se conviertan en una gorgona. Entonces vino una persona, tomó ese artefacto y se transformó en la gorgona, que aparece o sea, antes. Y después vino, según lo que aprendemos en, el, en la misión secundaria, Brice le pide ayuda a Cassandra para que pueda rescatar a su novia Ligia que se encuentra en la mazmorra de la Medusa. Ella se encontraba con algunos mercenarios que entraron en la guarida para matar a la Gorgona, y lo hacen, pero Ligia es la que toma el artefacto y se transforma en la nueva Teorbertante que Cassandra enfrenta en la campaña mitológica de Assassin's Creed Odyssey, y de hecho eso se nos da... A saber, indirectamente Cuando Cassandra dice ¿Cuántas personas se habrán convertido en esto? O sea que hubieron varias personas Que fueron Medusa, entre comillas Anteriormente, Perseo es canon, Y aparentemente eh, Tenemos su espada en en Assassin's Creed Odyssey De hecho tenemos dos versiones de su espada La versión que vemos en la pelea contra la gorgona Y la versión que vemos cuando peleamos contra Perseo En el DLC Porque así es Hay más mitología en Assassin's Creed Odyssey Y aquí quiero pasar el tema al DLC Porque ya si bien en la campaña principal Las criaturas mitológicas tenían su explicación Al ser de resultados de un proyecto Que buscaba alterar genéticamente a los humanos Transformándolos en bestias horribles, repugnantes, nauseabundas, pero aún así geniales, y vamos a hablar de, de ser el destino de la Atlántida, cómo, cómo manejan la mitología ahí, y ustedes iniciadas y iniciados habrán visto los trailers, se darán cuenta que también se tomaron la mayoría de estos mitos, literal, porque vemos los campos elíseos que son como el cielo para los griegos, vemos el táctano que es el infierno para ellos, y vemos la Atlántida. Chavapato, ¿qué les pareció esta parte del juego?
2: La verdad no tuve la oportunidad de jugar esa parte el juego del DLC eh, bueno fue un tiempo que no, no tuve tiempo valga la redundancia y ya lo dejé o sea no, 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 le, no le puse empeño al asunto
1: y sí, yo sí tuve la, la oportunidad de jugar los los tres este capítulos los tres lugares me parecieron buenas las presentaciones de, la, de los tres espacios me, me gustó mucho más este lo que fue el capítulo 2 con en el, en el infierno en el tártaro y lo que fue la Atlántida más por, por esa aparición de, del final del DLC. De estos dos peculiares personajes para quienes no han jugado el, el DLC. Pero sí, también se ve que tenemos mucha, mucha más mitología dentro del segundo arco, que es el del infierno, el del Hades, que en los otros tres. Nosotros, en los, eh, digo, en los otros dos. En el primero, pues, obviamente, tenemos a Perséfone, que es la esposa de Hades. A Hermes. Y en la Atlántida, que tenemos a Poseidón. Y a la criatura que conocemos como el Hecatónquiro. Pero, pues... A mi, a mi gusto supieron representar mucho mejor la mitología en, en el segundo capítulo, en el capítulo del tártaro, porque pues vemos a Cerbero, que es la, la, la pelea inicial, que me encantó, me encantó el diseño de, de la criatura, vemos al propio Hades, vemos a Caronte y a los, a los héroes caídos. Y a mí también me gustaron mucho las aventuras de estos tres DLCs. Todos esos tres mundos
0: eran simulaciones creadas por la que incluía memorias de los Isu, pero combinándolos con mitología griega para facilitar el trabajo a Cassandra, porque imagínate ser una persona que cree en una cosa y que tiene tu mente eh, circulando alrededor de todo ese concepto de vida que tienes y de repente te ponen en la cara lo que es la vida real de Isu's naves espaciales, armas, láser... Casandra se hubiese explotado el cerebro, probablemente. Así que, eso fue inteligente por parte de Alicia, el de combinarlo con mitología griega para no volarle los sesos, y no provocarle algún daño mental. Sin embargo, nunca pensé ver a Hermes como un síntoma. Eso me sacó de quicio. No me pareció porque, no sé si Hermes... Hermes y su habrá sido tan botas o si es... Es, es de esa forma como Alicia ve al pollo de Hermes, pero nunca pensé ver al creador de uno de los fragmentos del Edén más poderosos. De esa forma fue como me debo un varón a un ídolo, <risa> con cervero, maldito cervero, lo odio, uno de los jefes más difíciles que he enfrentado en la franquicia de Assassin's Creed. Lo odio, lo odio con todo, mi ser hasta el día de hoy. Lo tuve difícil, sobre todo porque yo no... Yo soy pésimo con juegos de puntería en un Entonces se me hizo muy difícil. Pero una vez que lo vencí, eh, se, se, sentí orgullo. Hasta que vi que era el peorito que habíamos eh, visto en el primer arco. Así que ese peorito. Aunque si lo pensamos ahora, era como algo obvio. Que él era Cervero, Cerveros. Y el peorito se llamaba Ross Cerve. Así que un poco de palabras por parte del equipo de desarrollo. Y la parte de la Atlántica me pareció curiosa porque no fue mitología per se. no fue como la mitología calcada del primer y segundo arco aquí nos encontramos con la famosa ciudad de la Atlántida una ciudad mítica que ha fascinado a amantes de la, de la mitología como amantes de las teorías conspirativas la ciudad de la Atlántida estaba construida eh, de forma circular de la misma forma en la que Platón la describe en sus escritos estaba manejada por él y su poseedor y tenía varias áreas en donde se desempeñaban varias ramas de la ciencia de la civilización, hizo Estas, estos lugares estaban divididos por distritos, manejados por arcontes y Cassandra tenía que determinar el destino de la ciudad algo muy extraño, porque a partir de este final uno no sabe si era la simulación actuando según las acciones de Cassandra o era Cassandra reviviendo las memorias de Alicia, porque se nos revela que Alicia tenía el cargo de Lidia, como se llamaba el cargo que tenía que están ya en el DLC Te casquís Muy bien chaval porque se nos revela en el DLC que Alicia tenía el cargo de Dicastis Vasilés en la Atlántida Entonces nunca se supo A ciencia cierta si era La simulación reaccionando a las acciones de Cassandra O Cassandra reviviendo las memorias de Alicia Como Dicastis Vasilés Bueno, como iba diciendo no, no, no nos encontramos una Atlántida mitológica Sino Isu, como a mí me hubiese gustado Que hubiese sido el último DLC De Asa Sin Pier Isu, Edificios Isu, gente Isu Armas Isu, y aparente los Isu domesticaban leones Domesticaban leopardos caban lobos Domesticaban lobos Un león en tu casa cuando Solamente alguien con suerte y conocimiento Puede tener un león en la casa No es algo con lo que todo el mundo puede contar A mí me gustaría tener un xenomorfo de mascota Hombre Y apuesto que los Isu no querían. <risa> Yo sueño por tener un xenomorfo de mascota. Tendría que limpiarme la cama todos los días porque lo dejaría babeado, pero yo sueño con tener un xenomorfo. Un predalien de mascota No, yo Erudito pequeño Hubiese estado feliz Con un predalien de mascota ah, Pero sí Incluso Más se nos revela En ese DLC Que los Isu Tenían eh, Proyectos Inclinados a la cosmología Que algunos Estaban experimentando Con hombres Planta Y aparentemente Odus Dios egipcio Tenía su casa En la Atlántida Que tenía ¿Eh? Que lo conocemos Como Júpiter Tenía su casa En la Atlántida O al menos Su base de archivos y también se nos revela que Eva es de descendencia y su... O sea, ya lo sabíamos Pero aquí se nos revela quién es tu padre Y su padre era el dios primordial Chabatribian, ¿cómo se llamaba el padre de Eva? No
1: recuerdo Ahorita muchas cosas no las recuerdo Y eso que sí jugué el DLC No recordaba eso de oro ni de... Ni de... Tinia
0: Pero igual, ¿cómo se llamaba?
1: Fa No, no recuerdo La verdad, ¿para qué te miento?
0: Fa Fa, dale, dale, fa pa, pa... Andaba pensando en ya. todas las letras del la vecindario
1: que ha chico de acá. pa pa, pa Faf... Fa... No, eso no. Pa... es lo que estoy pensando porque no, no lo recuerdo.
0: Fá... Pa... Dale, dale, pa, ah, no, de leche. Ah, <risa> Mira nada más Un saludo al fantasma de Cosmos Que nos tenía la sorpresa de, de vaya, Eva es su hija Yo no tenía idea Fanes ¿Panes? Panes, panes, panes quiero pan Pero sí, fanes Se nos, se nos revela que Fanes, el dios primordial griego Es el papá de Eva Lo de la Atlántida fue Un... un un caso bien interesante me tomó por sorpresa porque no era una calca
1: mitológica. Otra de las dudas que a mí me quedaron fue que cuando jugamos el DLC del Atlántida empezamos a ver que, pues sí, es una, una un tipo ciudad. A ver, espérenme porque el perrito está ladrando.
2: O sea, lo bueno de todo esto es que me da bastante intriga de jugarlo, ¿me entiendes? Porque no le. ¿Cómo sería? No, no, no le tenía mucha. mucha esperanza o fea a estos DLC. Pero con todo lo que ustedes están contando, como que me, me meten ese bichito para decir, juégalo, 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 juégalo. Entonces posiblemente en estos días me dio un tiempito para eso. Sí, pues la verdad es que son buenos DLCs,
1: no, no. no hay este. Algo, un elemento malo que, que pues tú digas como tal es. Es este. como este prácticamente dice medio mundo, esto no es Assassin's Creed. Tiene que ver con Assassin's Creed hasta eso.
2: Ya. Yeah. Sí, sí, eso te digo, o sea, con, eso es lo bueno de todas estas charlas y estos podcasts, o sea, que a pesar de todo eso sí te abre el, el, la mente, me, ¿me entiendes? O sea, es como que sí, yo en cierto punto estaba cerrado, bueno, en ese tiempo cuando salió el juego, no. que también me demora un poco en comprarlo y todo esto, pero lo chévere de esto es que, o sea, te abre la mente y dices, ah, entonces lo voy a ver de otra manera o de otra perspectiva, entonces ya es como que... Sí, sí me están entrando las ganas de, de jugarlo nuevamente.
1: Sí, a lo que lo quería comentar que un detalle que todavía me genera duda. Este, vemos que pues en la Atlántida es una, una ciudad como tal. Están pues sus gobernantes, sus ciudadanos y su especie de policía. Y en un en un tipo especial de estos, por así llamarlos, policías, trae la trae puesta la armadura de que vemos en, en Origins, cuando logras, logras desentrañar el misterio de la de la Esfinge, la armadura que te dan, la armadura antigua, ya vemos aquí en Odyssey, en Odyssey, en el DLC de la Atlántida, que es una armadura como tipo policial. Así que lo que me lleva, ¿cómo llegó la armadura hasta la Esfinge? Claro, se desconoce el cómo. Lo que te podría decir es que a lo mejor los Isu
0: del Mediterráneo los Isu grieco-romanos, habrían sido aliados de los Isu egipcios, y usaban el mismo tipo de, de armadura. Desconozco si eran comandantes Isu, el cómo se llamaban estos enemigos, pero sí. En si hay enemigos, capitanes, que usan esta armadura, y no solamente en ese color. Está la armadura verde y la morada, y si más no estoy. Y es como llegó a... A debajo de la esfinge, no tengo la menuda idea Si trabajara en el equipo creativo detrás de, de la historia de Assassin's Creed Ni siquiera te lo diría, porque si no me despedirían Pero sí, sería sería genial saber cómo llegó eso Eso ahí a lo mejor fue porque eran aliados O el gran cataclismo hizo... La, es, ¿todo hasta ahí? la pudo gastar hasta ahí también Que sabe, por el tiempo ¿no? Exigimos respuestas Exacto ¿Dónde están mis respuestas? Maldita sea. <risa> y eso, eso, todo, toda esta conversación es para enviarlos, eh, e iniciados a lo que está sucediendo actualmente con Asasinkit Valhalla y su última expansión que y está dando actualmente mucho que hablar y tiene a la comunidad eh, en un continuo espacio de discusión. Hay algunos que les gusta y hay otros que no. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando con Donald Ragnarok? Uno de los reclamos más frecuentes, por lo que he visto en las comunidades, es que no tiene nada que ver con Assassin's Creed. Y eso, en cierto sentido, no es correcto, porque sí tiene que ver con el universo de Assassin's Creed. Lo que sí, lo que sí tiene que ver, ah, no, sí tiene que ver con Assassin's Creed, porque Eivor es una de esas personas que puede revivir los recuerdos de sus ancestros naturalmente. Ese es un concepto que ya los fanáticos de Assassin's Creed tienen que tener claro. El efecto sangrado no es exclusivo para aquellos que usan un Animus. Se lo menciona en los archivos de multijugador de Assassin's Creed Revelations, que los sueños premonitorios, los viajes astrales, eh, la hipnosis, y todos esos fenómenos psicológicos, mentales, son expresiones naturales del efecto sangrado. Entonces cualquier persona que tenga ciertas circunstancias en su cerebro, puede perfectamente vivir los recuerdos de sus antepasados de forma natural, sin una máquina. Ahora, ¿cómo sería eso? hace sentir Valhalla nos da un ejemplo de una vikinga reviviendo sus recuerdos de forma natural así que si sí, tiene que ver con Assassin's Creed pero lo que decepcionó a varios incluyéndome a mí fue que nuevamente se usa este filtro mitológico ¿estaba bien usarlo solamente en la campaña principal? ¿estaba bien volver a usarlo en este DLC? ¿bajo qué pretextos eh, Ubisoft promocionó este DLC? Chava, todos los escucho ¿cuál es su tu opinión acerca del el
2: mundo de los sueños Que vemos en la campaña de Valhalla Y cuál es su opinión acerca de este DLC Bueno, pues La campaña de los sueños La verdad aquí me gustó más de la, Que en Origins Porque, o sea Si entras a eh, Me olvidé el nombre de la De la bruja, podría decirse Valca. Eso, Valca y, y bueno, por medio del brebaje y todo esto O sea, es donde te lleva a, a vivir esto, ¿no? y eso, eso me gusta, o sea, y poder jugar en en, en... Ay, estoy, estoy mezclando las las ideas, no me acuerdo de los nombres, pero, pero bueno, o sea, me, me, me gustó esa parte, sí me gustó bastante, en Valhalla y de hecho creo que es de Valhalla donde se juega, ¿no? <risa> me gustó toda esa onda del, del Bifrost. de sí, sí, o sea me gustó bastante, la verdad eh, la historia no estuvo tan mal también me, me agradó, porque me entretuve bastante. Pero no lo he terminado tampoco, o sea, solo llegué hasta hasta cuando peleo con Odín, me parece que es. Hasta ahí lo jugué. Pero sí me pareció una historia bastante bien contada, la verdad. Sí me sí, me, sí me agradó.
3: y sí,
1: al igual que Pato, a mí me pareció muy bien cómo se aborda la mitología nórdica ya en Valhalla. Ya desde mi punto de vista, aquí sí creo que... Eso se pudo haber omitido. Omitido desde el punto de que no.. O sea, lo, lo abordaron bien, lo hicieron bien. La verdad es que fue, fueron niveles entretenidos y para dar a conocer el contexto de cómo los vikingos tenían sus deidades, cómo, cómo estas deidades pues tenían sus, sus historias. y, Sí fue, fue emocionante de, de jugar, de ver, pues a quien no le digo spoiler para quienes no hayan terminado Valhalla, pero pues también ya, ya, ya. Ya no debe contar como spoiler, el poder este pelear con Fenrir, maldito Fenrir, como me dio dolores de cabeza, hasta las 4 de la madrugada intentando vencer al maldito lobo. Sí, fue fue este, a mí me gustó bastante, fue entretenido, sin embargo pues yo creo que ya aquí es, obviamente, y, y desde mi punto muy personal he visto un abuso de la mitología como, como justificación dentro de la narrativa. A opinión personal yo creo que sí hubiera sido mucho mejor que abordaran la temática como lo hicieron en el lado ISO así como como tú mencionabas hace hace un rato Chris ver a los ISO de traje de spandex y con la tecnología como en como en ese video de la, de la gran catástrofe ese fue un fue un aspecto que a mí me gustó de, del del juego como Íbamos desentrañando el video de, de, las, de las anomalías del Animus. Ya para después poder ver el final. El final hizo como una especie de, de clip de la verdad. Que me recordó muchísimo a los a los, a los, a los Assassin's Clásicos. A los Assassin's 2, a los Assassin's Brotherhood. Fue fue una forma muy... La forma en que a mí me hubiera gustado que se abordara la mitología. Más del lado hizo que del lado mitológico en sí. Pero pero si es congruente, es coherente el el que lo aborden de esa manera, sin embargo para mí pues me hubiera gustado mucho más que se abordara desde el, la temática ISU
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con eso Yo soy de aquellos que piensan fervientemente que este DLC nuevo debió haber sido ya con los ISU tal cual los conocemos con sus pistolas láser, cohetes, vehículos voladores Edificios gigantes, maravillosos, que no contaminan la Sí, yo también de, de, todo.
2: quisiera algo así. Uf, sería hermosísimo.
0: Claro, sería hermoso si tan solo el equipo creativo saliese de su zona de confort, de fantasía, porque esa es una observación que tengo que hacer con las asistentes. Si yo comparo la ciencia ficción de Assassin's Creed con la ciencia ficción de Halo, me quedo con la de Halo, pero Assassin's Creed necesita mejorar su ciencia ficción, necesita abrazar ese concepto porque esa ciencia ficción en lo personal es solamente una traducción, un disfraz de conceptos de mundo de fantasía. O sea, lo de la fantasía lo traducen a ciencia ficción. No sé si me hago entender, pero sí, sí. eso he sentido últimamente con los fragmentos del Edén que hemos visto con los artefactos ISO que se nos han mostrado Dicen qué es y qué es lo que hace, pero no dicen cómo lo hace El único caso, sí. una de las pocas excepciones, son los frutos del Eden Que te dicen cómo logran manejar al, a los seres humanos y eso fue gracias al proyecto Antropos, que para evitar que el resultado de ese proyecto se fuese al retrete, implantaron neurotransmisores al, a la nueva raza humana para que reaccionara con los frutos del Edén, y tecnología y, y, y a otros sub-artefactos. Esa aplicación estuvo buena, eso es ciencia ficción neta y pura. Pero explicaciones como esta ya no se han abordado en, la, en, la, en el canon de Assassin's Creed Todo parece ser fantasioso Ahora, yo opino Lo de Assassin's Creed Origins fue un experiment Lo de Assassin's Creed Odyssey fue un experiment No era necesario continuar con este experimento en Assassin's Creed Valhalla En mi opinión Porque ya... Sí,
2: totalmente de acuerdo
0: Ya los teníamos en la campaña principal Y estaban muy bien explicados ahí Bueno, este DLC también utiliza la mix la misma explicación, si bien Eivor rechazó a Odin, lo rechazó a nivel psicológico pero su ADN todavía sigue en su sangre, vuelve a tomar el brebaje para conocer qué es lo que significan todas estas visiones, pero gran parte de la comunidad expresa que no era necesario este filtro mitológico de nuevo, porque se está produciendo como un estrés, como que los fans están Empezando a decir, mitología de nuevo, no está mal añadir mitología a Assassin's Creed porque la mitología es parte de la historia, parte de la cultura humana, parte de cómo nosotros entendíamos los sucesos que nos rodeaban. Naturaleza, eh, partos, guerras, sentimientos, amor, todo eso. Era la manera en la que el humano entendía su vida diaria y la interacción. Con otras personas No es malo meter mitología en Assassin's Creed lo que sí no le favoreció es volver a... disfrazarlo todo Lo que no me gustó de Dono Ragnarok fue que el equipo creativo el equipo de Assassin's Creed más bien dijo Esta es una aventura de Odin y los, los fanáticos hardcore los que llevan más tiempo, van a poder desengañar pistas y metáforas que hay detrás de esta historia. Y yo como fan hardcore, porque sí, estoy desde el 2009, puedo decir que es correcto que hay pistas y metáforas ahí. Lo que no es justo, es que aquellos que no lo han jugado desde hace mucho tiempo, y aquellos que no hayan jugado Valhalla, no van a entender un bledo de lo que está diciendo el DLC. Esa es una debilidad de, este, de esta expansión, si no has jugado el juego principal no vas a entender nada, si no has jugado los Assassin's Creed anteriormente, algunos como el Assassin's Creed 2, eh, Assassin's Creed Revelations, no vas a entender nada, no voy a spoilear, pero sí hay cosas, hay cosas, pero yo encuentro que es ese esfuerzo mental que tienen que poner los fans, los tienen que poner en puzzles. No hagas que ese esfuerzo mental se pierda en el intento de los fans de poder identificar qué es Isu y qué no. Eso es lo que yo opino de este DLC. El filtro mitológico no fue necesario. Debió haber sido, como vimos el DLC de la Atlántida, así Isu tal cual, con sus trajes de Titanes, con sus armas láseres, con con todo eso.
3: Mm.
1: Que yo yo concuerdo contigo totalmente en, en eso de que est, este tipo de DLC, este tipo de contenidos no debe ser algo dirigido al, al público nuevo. O sea, obviamente, si va a tener conexiones con diferentes juegos, va para los fans más hardcore. Pero yo insisto, Assassin's Creed tiene que ser mucho más que, solo, que meramente referencias. Este tipo de contenidos bien pudieron haberlo metido... En, ¿cómo, ¿Cómo hicieron esto? Como actividades secundarias, como eventos secundarios Como lo fue en y los cuentos perdidos de Grecia Perfectamente pudo haber entrado como contenido adicional Gratuito y en parte revivir lo que, lo que es esto del Dawn of Ragnarok Y dejar espacio para lo que es verdaderamente relacionado a un Assassin's Creed La estética... Podrá ser muy bonita, el contenido muy entretenido, pero pues al final del día es un contenido que no representa al 100% el producto que estás tratando de vender. Por más referencias y por más enigmas que quieras meterle.
2: Sí, igual totalmente de acuerdo contigo. Es, o sea, como para hacerlo todo un DLC es, es relativamente eso, o sea, no, no, ni, ni, ni ganas de comprarlo me da y... O sea, si lo hubieran puesto como dice Chava, o sea, como, como historias adicionales O sea, como que tienes que ir a un punto y en ese punto vas a desbloquear algo así O sea, creo que va bien Y, y sí, o sea, solo te ponen unas cuantas referencias de, de que es Assassin's Creed Ya no es un personaje neto de que, tiene, que es miembro de, de la hermandad, o sea ya solo te ponen como decir easter eggs y, y con eso ya nos dejan como decir felices O sea, mira, ahí hay un escudito de Assassin's Creed O de Assassin's, de la hermandad y, y ya nos quedamos con eso medio tranquilos, digamos así
0: Algo que quisiera conversar con ustedes también Es la razón de por qué Assassin's Creed no tiene la apoderación total de la comunidad Aun cuando realizó cambios que alteran la fórmula preestablecida Cabe destacar que antes de la saga de Leila antes de Origins, una parte de la comunidad estaba molesta por lo repetitivo que se había puesto la franquicia y el equipo decidió tener un año de hiatus luego de Syndicate para refrescar los juegos en una especie de reinicio suave o soft reboot como se dice en inglés lo curioso es que Assassin's Creed no es el único juego que ha implementado este tipo de cambios a su fórmula. Franquicias como Doom y God of War también aplicaron cambios a la fórmula que tenían antes y sin embargo cuentan con la aprobación de casi toda la comunidad. A diferencia de la de Assassin's Creed que los tiene divididos, basta con ver los foros que hay de la comunidad en internet. Otros prefieren el nuevo estilo, otros prefieren el viejo estilo. Personalmente yo prefiero el viejo estilo, por lejos. Pero sí admito que se estaba volviendo repetitivo en cuanto a jugabilidad. ¿Era necesario efectuar cambios en Assassin's Creed? Sí, por supuesto. ¿La jugabilidad se estaba tornando repetitiva y no era desafiante? Así es. ¿Eran necesarios los cambios que se hicieron? Bueno, dep depende mucho. Y ahora vamos a hablar por qué. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Te digo... Igual algo, yo creo que tiene que ver más
1: con el concepto de estos juegos, lo que dices, que es una evolución. Mientras que acá en Assassin's Creed fue una transformación completamente de 180 grados, porque estábamos acostumbrados, si no, a un tipo de juego más lineal, si a uno que siguiera una, una misma dirección, pero dentro de un, un ambiente, una narrativa y una jugabilidad ya bien definida. ¿Qué pasa? Cuando llega Origins, desde el, la mecánica... Fue el, fue el gran cambio. Pasó de ser un, un juego. Pues con una mecánica sencilla. A un RPG. ¿A qué me refiero? Que fue una transformación total. Hablando. Hablando del tema. Del tema narrativo. Estábamos acostumbrados a una. A una ficción histórica. Que si bien no es una. Calca exacta de la historia. Si sí te meten. Pues hechos históricos. Junto con. Con eventos. Eventos fantásticos. Pero que tienden a ser más creíbles, no como lo que ahorita estamos viendo con, con el concepto de la mitología. Yo creo que por eso es por lo que los viejos fans nos quejamos más, porque no está no, no era algo a lo que estuviéramos acostumbrados. Si bien la mitología estuvo presente desde Assassin's Creed 2 con, con la triada capitolina, con los nombres de, de los dioses romanos, era un elemento un elemento que pues no era tan importante pero el elemento mitológico en sí pero sí era era una parte vital del juego por eso yo creo que la, la opinión del fandom del fandom más hardcore como lo somos nosotros tres en parte y como muchos que seguramente nos están escuchando esa es la queja
2: concuerdo contigo chava totalmente eh, aparte de eso o se quiero acotar de que en la última trilogía de juegos, o sea, ya no ya no se usa el nombre de asesinos, o sea, solo en, el, en la portada del juego nada más. Entonces, bueno, Origins me, me, me encantó porque literal, o sea, ahí te cuentan cómo se origina, eh, digamos, la hermandad, ¿no? Esto de, de cortarse el dedo anular y cosas así, sí, sí, eso sí, me... Eso no, me, me eso no te lo disputo. Ajá, me gustó bastantísimo eso. Pero, como te digo, o sea, yo creo que es de la parte en que ya en Odyssey y Valhalla ya no... Prácticamente tú ya no juegas como un asesino, o sea, ya no eres un asesino eres una persona que conoce a los assassins y, y ya, y nada más O sea, yo creo que por ese lado también a los... o sea, nosotros, a los fans que ya seguimos de esta saga desde el inicio, o sea... Es algo que en cierta manera nos molesta Porque no es un Assassin O sea, solo es un juego que lleva el nombre de Assassin's Creed Pero no juegas tú como un Assassin's Creed O sea, como lo dije antes O sea, ya lo tienen como simplemente easter eggs Nada más Ves, un, ves el sello de los Assassin y, y nada más O sea, no, no te encuentran una, una historia interesante podría decirse Con lo que decía Chava O sea, que te meten el... ...la fantasía del juego con la realidad... ...y que tú eres parte de... hecho y... ...influyes en que qué sé si yo le... ...me invento, o sea... ...tú eres la persona que le va a hacer que se suicide Hitler... ...o algo así, ¿me entiendes? O sea, es... ...creo que es algo que se extraña también de esta, de, esta, de estos juegos.
1: ¿Cómo, le, cómo les dirás ¿Es que... ya o sea, está esta saga para mí es... ...importa mucho y ver que la dirección que han tomado en estos últimos años por abarcar más público es como dejar de hacerle caso a a los que te formaron desde un principio, a los que levantaron la saga y que han estado que han estado ahí durante todo este tiempo. Yo, por ejemplo, en este año en octubre cumplo 10 años de ser fan. Yo empecé con con Assassin's Creed 3. Y de ahí fui jugando y jugando los Assassin's Creed que salieron, después me regresé a los, a los clásicos porque no se había jugado, jugué toda la saga y eso fue lo que me enamoró. El ver cómo en estos últimos tiempos ha cambiado la esencia, que dicen que. No es que. No es que haya cambiado la esencia, está ahí, claro, está ahí, pero muy, muy bien escondida. Yo pues sí, no.. No temo a dar mi.. mi este, mi. mi crítica, ni mi este. Mi disgusto, expresar mi disgusto Porque pues, o sea, esta saga Yo la amo y me duele cuando Me duele que estén pasando estas cosas Porque siendo fan desde Ya hace casi 10 años Tú esperas que la saga vaya por el Por el mismo rumbo Que, que tenía que sea, que sea la a su esencia, su esencia principal Pero no sacrificando Los elementos que la hacen
2: tan característica Sí, duele bastante, igual O sea, a mí me encanta de Assassin, o sea Cómo, 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 logré entrar a este, a este juegazo, o sea, a este mundo de Assassin's Creed es, es también brutal, porque yo desde muy pequeño, o sea, cuando tenía un una PC con el sistema de DOS, de, de jugaba Prince. Y ahí lo seguía jugando, no le perdí la huella hasta que por ahí ya dejó de salir Prince of Persia y me topé con Assassin's Creed. Igual, el, en un principio no tenía, no, no, no le no le entendía muy bien el juego porque no no le veía ser por dónde iba el asunto No le entendía muy bien Y después de un año de haber comprado el juego Dije, bueno, lo veo Uf, Me voló la cabeza totalmente O sea, me, me encantó Y desde el 2009 acá Los he ido jugando, me los repito cada que puedo Siempre me pego mis maratones O sea, es como dice chao O sea, esto es una pasión ya O sea, ya va más allá Esto ya se convirtió también en, en algo que me apasiona O sea, me, me encanta este juego y, y sí, o sea ver que está tomando un rumbo distinto sí, sí duele, ¿no? El hecho de que ya no seas un protagonista Sassy. Ver que el, el, el antagonista más bien es una Sassy, entonces es como que ¿qué pasó aquí? Entonces, no sé, ¿no? Y bueno, o sea, espero que, que lo que venga en futuro sea sea, sea. sea bueno y sea. sea lindo, o sea. Amable, abrazable, besable Y todo lo que tenga que ver con, con lo bueno, con Assassin's Creed
1: Sí, que todo lo que Toda la crítica que está dando el fandom ahorita Todo el disgusto que se está mostrando Pues que sirva, que lo tomen en cuenta Para que vuelvan a las raíces Para que vuelvan a hacer los juegos que nos enamoraron Desde hace ya 10, 12, 14 años que tiene la saga Esperamos Yo, yo en lo personal espero Volver a tener momentos como ah, como esos en los que sentí cosas que no había sentido en un juego Como ver esa escena con de hecho con Altair Las escenas de, de Edward, de Connor Escenas que pues te calaban hondo en el alma y, Claro. Y, o sea que pues, casi, casi que llegabas hasta el punto de las lágrimas Y ahorita pues si te soy sincero en estos últimos En esta última trilogía no he sentido algo así como con los Assassin's Clásicos Habrá a lo mejor uno o dos momentos. Pero nada comparable con, con los momentos vividos con los clásicos. A ver si con Infinity ya la saga retoma, retoma el rumbo que, que solía tener. Y nos dan las historias que de verdad queremos los fans. Que vuelvan a la verdadera esencia. Y que ya se den cuenta de que no, no se necesita sacrificar elementos para, para poder llegar a, a todo público. O sea que encuentran el equilibrio... De elementos para poder agradar tanto al público viejo, a los fans viejos Como a la nueva escuela que viene Porque este juego tiene para, para muchos, pero muchos años más Y para muchos medios
2: Muchas historias que abarcar, ¿no? o sea, Que tiene monti un montón de, de, de historias donde puedes sacar unos una saga totalmente uf, hermosa O sea, tienes momentos históricos que los puedes adaptar a un juego, o sea, Assassin's Creed, o sea, es una franquicia que tiene de largo, si es que quiere, obviamente.
0: Claro, tiene mucho para abarcar, sobre todo porque la historia de la humanidad es canon en Assassin's Creed, y eso es lo que yo defiendo de Odyssey, si bien no me gustó para nada el cómo desarrolló sus temáticas, sí defiendo el hecho de que puedan existir historias del universo de Assassin's Creed, ubicadas antes de la fundación de la hermandad tenemos ya la existencia de la orden de Darío, la orden del Tani, el grupo de Wei Yu y perfectamente pueden existir historias de esas en esas épocas lo que sí me gustaría es que no vuelvan a repetir lo que pasó con Odyssey de hacerlo tan, a, tan lejos de los conceptos de Assassin's Creed. Que. Olvidabas el hecho de que estabas jugando Assassin's Creed. Y lo recordabas solamente cuando volvías al presente. Que es lo que me sucedió con Assassin's Creed Odyssey. No lo hagan un juego principal. Háganlo un spin-off. Por último. O un DLC. Porque yo opino. Que los juegos principales. Son para ver. Conflictos de asesinos. Y templarios. Haciendo. Haciendo estrategias de guerra secreta conspirando entre ellos ya sea por mejorar la civilización humana, o pelear por uh, un fragmento de red. Es una historia genérica para conceptos de la franquicia, pero funciona, trae y sirve. Es la misma noción, pero lo que cambia se debe, pero el interés que esa historia puede generar depende totalmente de los personajes y, y de sus motivaciones. Porque hemos estado viendo lo mismo siempre, de asesinos peleando contemplarios, pero eso nunca nos aburrió narrativamente porque eran diferentes conflictos de la... del conflicto eran diferentes problemáticas del eterno conflicto y los personajes eran distintos Ezio no se parecía nada a Ezio francés digo a Arno Dorian. Al Altair no era igual que Baton Edward no es lo mismo que chepati Colman, diferentes protagonistas diferentes motivaciones, diferentes circunstancias, eso es lo que va a generar la atracción, eso es lo que va a generar la atención de los espectadores hacia la historia del juego. Es por eso que defiendo historias que se puedan ubicar antes del inicio de, del conflicto asesino-templario. Pero recomiendo que sea en DLCs o en espinos Ahora, con todo eso dicho, de seguro ustedes me preguntarán, ¿cuál es mi problema con don Ragnarok? Nono Ragnarok es mi DLC menos preferido por el asunto de Fantasía, por el mundo fantástico en el que se ve envuelto, por usar nuevamente la Carta de la Fantasía para explicar algo de ciencia ficción. Ese es mi problema con Nono Ragnarok, y que no se sintió como un juego de Assassin's Creed, se sintió como si estuviese jugando Shadow of Mordor, Shadow of War, Skyrim, no lo sentí Assassin's Creed, no lo sentí propio del Universo de Assassin's Creed. Yo opino, que no tenían que haber usado la Carta del Mundo de los Sueños, en un DLC, por, por crucial, toda la atención, y todos los recursos de un DLC a esa temática. No me pareció buena idea. Eso estaba bien en, en la campaña principal, en lo, en en el mundo de los sueños de Asgard y Jotunheim, eso estaba bien. Pero este DLC pudo haber sido la oportunidad de presentar por primera vez en toda la franquicia un DLC, y su, y su como tal, y su ciencia ficción, jugable en la franquicia de Assassin's Creed. Ese es mi problema con Dono Ragnarok, Ragnarok, la, la fantasía en la que se ve envuelto. Y a pesar de que los fans hardcore, van a identificar alguna pista o metáfora en el DLC, la gran mayoría que no está envuelto en el lore del juego, no va a entender nada, este DLC debió haberse ambientado en el presente, haber empezado en el presente y que Leila o el otro personaje del presente, que se ve al final, hayan decodificado el ADN de Odín, que venía exactamente que venía precisamente del esqueleto de Eivor, el esqueleto de Eivor está ahí. Si los personajes del presente analizasen las muestras de Odín en vez de las muestras de Eivor, perfectamente pudimos haber tenido un DLC de ciencia ficción con Isus, usando trajes de spandex plateados, de rayos láser, pistolas láser, naves espaciales, mochilas a cohete, todo eso, pero yo creo, yo pienso que Donald Ragnarok desperdició esa oportunidad, porque no sé, la, la verdad no sé, esto, esto me hace pensar que el equipo siente que está más experimentado en fantasía que en sci-fi Quizá el equipo prefiere eh, la fantasía, esa es a su zona de confort A lo cual recomiendo que se salgan de ahí O simplemente... Y eso afectó a la narrativa del DLC Porque estuvo interesante ver gigantes de hielo eh, Efectos fantasiosos en la... Secuencia principal de Valhalla, pero no volverlo a repetirlo para un DLC, porque eso provoca un estrés narrativo. Lo mismo que pasó con Ezio, que ya para hacerse inscrito en Elections, una parte de la comunidad estaba cansada de volver a ver a Ezio. Aquí está pasando lo mismo, pero con el concepto de la mitología, la fantasía, poderes. Ese es mi problema con Dondor Ragnarok, y además de que continúa la historia de Odín sin siquiera tocar términos como prototemplarios, proto -asesinos, ni siquiera mencionar la guerra humano Isu, que para ese entonces ya estaba sucediendo en el mundo Isu. Solamente se centran en odín su búsqueda para salvar a su hijo, alguna que otra referencia a Isu, pasa al final y fin. Entonces, ese es mi problema. Donald Ragnarok es entretenido como DLC, pero como DLC de Assassin's Creed, no. Es mi menos preferido. Algunos me podrán decir, bueno, juega el DLC sin pensar que es un Assassin's Creed. A lo cual yo estoy muy en desacuerdo, porque, de nuevo, volvería a decir. Entonces para eso juego Shadow of Mordor, Shadow of War, Ghost of Tsushima Legends. En mi opinión, Shadow of Mordor, Shadow of War y Ghost of Tsushima han tenido más esencia de Assassin's Creed que el propio Assassin's Creed. Esos juegos fueron más fieles a los conceptos de Assassin's Creed que la propia franquicia. Assassin's Creed hizo sacrificios para poder llamar a una mayor audiencia. Pero esos sacrificios afectaron mucho los elementos núcleo, la esencia de la saga. Es por eso que no puedo evitar pensar que Assassin's Creed no debería tomar este rumbo y es por eso que no encuentro correcto decir que juguemos este DLC sin pensar en Assassin's Creed porque en primer lugar tiene el nombre de Assassin's Creed encima, tiene el título entonces es como si me dijeran no piensas en el pingüino y yo pienso en el maldito pingüino que una parte del DLC se promociona como Assassin's Creed es porque eh, pertenece a la historia de Assassin's Creed. Entonces esa es una falacia con la cual no estoy de acuerdo en lo absoluto. Es de Assassin's Creed, es de Isus, pero debieron haberlo hecho con temática de ciencia ficción en vez de fantasía. Y ojalá no, no vuelvan a repetir este error. Se agradece, claro, el, el esfuerzo del equipo de desarrollo, yo entiendo eso. Y me entretuve con el DLC, estaría mintiendo si dijera que no. Pero lo disfruté como juego, como DLC, pero no tiene nada de Assassin's Creed. Si ustedes le quitan las referencias y su que en el DLC, don of Ragnarok sería más un DLC para Immortal Phoenix Rising que de Assassin's Creed. Entonces una oportunidad desaprovechada al máximo. Es por eso que don of Ragnarok, a pesar de que me entretuvo, a pesar de que disfruté los poderes, sobre todo los poderes del Cuervo y de Jotunheim, juntos hacen una combinación brutal. Me, me gusta, me... Adoro esa sinergia No tiene nada de Assassin's Creed Nada Los hizo solamente Y eso que son referencias Solamente aquellos que Están jugando el juego Desde antes van a entender Ese es mi problema con Donald Ragnarok. Introdujo elementos Que vemos en otros juegos de fantasía Sacrificando Conceptos que eran propios de Assassin's Creed Hizo de lado parte de su identidad Para llamar a una mayor audiencia en eso estoy de acuerdo No debió haber certificado sus conceptos claves Cambios sí eran necesarios Pero no de la forma en la que los estamos viendo
1: Ya Ya creo que es un tiempo en el que se puede Se puede explotar El, el La parte ISO para hacer una, una historia completa Si bien no tanto como un juego principal sí como Como una parte de De un juego principal Incluso hasta un mismo DLC pero ya centrado en un ...en un mundo ISU
2: bien establecido. Sí, sí, igual, pienso igual. Es, es justo y necesario, creo yo, que, que se dé esto. O sea, que... ...como dice el chavo, o sea, si no es en un juego principal... que ...no creo que lo vayan a hacer, pero sí un DLC... ...enfocado en esto, o sea, de... de ver cómo eran los ISU... ...cómo convivían con los... ...con los humanos y... ...y cómo los creaban... Pues sí, me parece... Súper interesante, súper chévere... Que, que se haga esto... Y sí, sí, sí... Eh, concuerdo con eso...
0: Y bueno muchachos... Se nos acabó el cubito de naranja... Se nos acabó nuestro llevaje favorito... Y eso es señal... De que debemos dar por terminado... El episodio del podcast de esta semana... Que es un experimento... Una, un podcast de larga duración en donde... Hablamos casualmente de temas Assassin's Creed. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Agradecimientos eternos a cada uno de ustedes, iniciadas iniciados. Esperamos que este experimento les haya gustado. En nuestras redes sociales, ya sea en la cuenta de Twitter de Assassin's Creed Latam o en la mía, la red de ruido vamos a habilitar una votación en donde ustedes, nos, en donde ustedes podrán decir... Si les gustó una entrega como esta y les gustaría ver más, o si no les gustó y preferían y o si no les gustó, prefiriendo podcasts más cortos. Es por eso que queríamos hacer este, este experimento para darles una pequeña cucharada y que ustedes nos digan si, si es de buen sabor o si necesita más tiempo de preparación. Así que estamos pendientes a sus comentarios. Para finalizar, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Assassin Assassins sin la S, nunca se olviden de eso, sin la S. La que está en el medio, claro, porque las otras sí la tienen que colocar. No puedes escribir Assassin's sin doble A's. ¡Bah! Pueden seguirnos en Facebook e Instagram. Estamos como Assassin's Creed Latam, en donde posteamos cosas Assassin's Creed. No se pierdan las transmisiones del mentor Fernando que se hacen en Facebook y las noticias que nuestros compañeros Chava y David dan de vez en cuando en la página de Facebook de Assassin's Creed Latam. Para los que están en Twitch, voy a seguir al mentor Carlos que estará transmitiendo Assassin's Creed en estos días, siempre y cuando el horario se lo permita. Bueno
2: amigos, den sus redes sociales y despídanse de nuestras iniciadas e iniciados eh, Bueno chicos, hermandad, eh, Chava, Chris eh, Ha sido un gustazo estar con ustedes nuevamente esta noche Y bueno, les invito a que me sigan en, en Twitter y en Twitch Estoy como Patrico66 eh, Estoy retomando de igual toda la saga desde Assassin's Creed 1 Ya voy por el Brotherhood y espero nos veamos por allá. Cuídense mucho chicos, un abrazo y nos vemos pronto.
1: Y bueno hermandad, a mí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter como Chava Gómez. O oh, Chava Gómez96. Pronto como mencioné Ludito estaremos David y yo dando las noticias nuevamente por Facebook con nuestros lives semanales. Esperando que pues sea a la brevedad posible. Cuídense mucho hermandad, fue un placer hablar con ustedes, Chris un abrazo, muchas gracias por esta agradable plática, este experimento de las pláticas con juguito de naranja.
0: Muchas gracias a ustedes, Chava y Pato, por acompañarme en este experimento y agradecer nuevamente a las iniciadas iniciados por llegar hasta acá. A mí me pueden encontrar en Twitter como la Ruido. En YouTube, con el nombre homónimo, la b, -B Luido. Subir Subiré video cada vez que nos muestran a los Isu como realmente eran, pero hay videos. <risa> que la paz sea con ustedes y que el padre del entendimiento los guíe a todos. Bendiciones y abrazos. Cuídense, mucho.
1: Cuídense mucho, hermandad,
3: recuerden. Nada es verdad, todo está permitido. Hasta el próximo capítulo del podcast.